0: Pour le capitaine, le capitaine. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Comment passant, je suis Xavier et euh, pour ce quatrième numéro je me suis euh, dit que ce serait intéressant de vous présenter un texte un peu particulier et assez délicat je trouve à présenter, pas délicat au sens moral mais au sens euh, qu'il n'est pas évident à appréhender, euh, ce texte il s'agit de moi Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère, euh, Oh là, on va, on va rigoler euh, aujourd'hui avec un titre comme ça. Je ne sais pas d'ailleurs euh, ce titre, ce peut vous évoquer comme ça. Quand on... Alors bien sûr, si vous connaissez déjà euh, ce texte, hein, « Moi, Pierre Rivière, ayant engorgé ma mère, ma soeur et mon frère », il y a un film aussi, alors euh, on en parlera. Euh, si vous connaissez tout ça, je serais vraiment curieux. Alors là, euh, ruez vous sur le billet du blog euh, qui, qui sera sur ce podcast pour m'expliquer par quel biais vous avez rencontré une fois dans votre vie ce texte parce que je vais vous expliquer ça, je vais vous mais moi ça a vraiment été une vraie rencontre, alors euh, bien sûr euh, une explication on appelle une autre, euh, sur, ce sur ce texte pardon, on pourrait clairement parler euh, bah, un peu comme sur Moby Dick et bon je trouve que le bal d'osso j'avais pas vraiment euh, très poussé le, le bouchon, j'aurais pu un peu plus préparer tout ça. Euh, alors un truc sur les, les... alors déjà deux trucs. Euh, je réserve tout ce qui est euh, à propos du podcast, euh, de, du blog, euh, des choses que j'essaye d'avancer à la fin, euh, après le dossier quoi, on va dire, après avoir parlé du texte. Et je réserve aussi, alors là plein de remerciements parce que euh, j'ai été euh, agréablement surpris et euh, alors pas parce que j'avais un a priori négatif, mais parce que je je croyais complètement passé inaperçu, et en fait, euh, on n'est pas passé complètement inaperçu, comme un passant euh, est passé comme un passant, mais euh, on l'a regardé, quoi, on a tourné un petit peu la tête, <rire> et en plus, euh, et, comme un passant était perdu, et euh, il a demandé son chemin, et on, on l'a on on orienté, quoi. Donc euh, alors c'était peut-être pas des Parisiens, c'était peut-être des gens qui vivaient euh, en province, non je plaisante, mais euh, c'était vraiment euh, sympa. Donc on reviendra là-dessus. Hein. J'ai des petits remerciements et j'essaierai de faire un blog, un billet sur le blog le plus complet possible pour que vous retrouviez les bah, les, les liens, euh, ce dont je parle, aussi des ressources complémentaires par rapport à ce dont on va parler. Euh, D'autant que c'est pas c'est pas un texte fun. Euh, de toute façon par nature enfin par, par pour ce qu'il est et puis en plus euh, tout ce pourquoi je me suis intéressé à ce texte et pourquoi euh, ça me semble intéressant d'en parler éventuellement pour pour des gens qui voilà qui écouteraient le podcast euh, c'est pas ouais on n'est pas dans le fun et puis je vais pas en rajouter je vais pas faire croire que croire que c'est fun euh, je vais simplement en parler de manière euh, personnel comme on dit on reste dans le podcast on n'est pas dans un, un téléchargement de cours euh, audio euh, numérique euh, et puis de toute façon je ne serais pas capable de vous faire un cours euh, sur ça parce que ça va toucher des choses bon, qui me tiennent à cœur mais des choses qui sont quand même euh, pas si faciles que ça euh, à expliquer de manière on va dire sincère après toutes ces choses là euh, la philosophie comme la littérature comme d'autres choses, c'est toujours facile euh, de, de résumer ça de manière malhonnête et de faire croire que on a compris Nietzsche, on a compris Freud, et vas-y que je te balance ça à la télévision, euh, des âneries sur euh, plein d'auteurs, plein de choses bon, on est des grands habitués à, à la bêtise euh, audiovisuelle donc euh, on va essayer de faire plus honnête euh, et de, du coup d'en dire peut-être moins mais au moins on ne dira pas des conneries donc euh, je vais commencer ce podcast, alors qu'est-ce que je voulais te dire oui. Euh, oui, je me suis rendu compte en fait pourquoi je disais aussi euh, certaines petites choses, c'est parce que je me suis rendu compte pas plus tard qu'hier euh, que certaines personnes, pas des millions, il hein, pas rêver, bon, euh, mais certaines personnes avaient découvert le podcast, en particulier le deuxième numéro consacré à Moby Dick, euh, par le biais de Twitter, et pas du tout... Euh, le biais, on va dire, des catalogues de podcasts habituels, euh, voilà, c'est euh, pour vous dire que nous devons accueillir tout le monde euh, sur ce podcast, soyons généreux, euh, soyons euh, polis entre nous, et euh, non, je serais très content qu'en fait, il y ait des gens d'horizons complètement différents qui écoutent ce podcast, puisque moi, c'est ce que je fais, j'écoute des podcasts qui n'ont rien à voir avec euh, mes passions de base, on va dire, euh, pas tout le temps, mais ça m'arrive. Euh, juste parce que la manière d'en parler, les gens qui en parlent, euh, ça me semble intéressant. Puis il faut pas oublier que un des podcasts les plus connus euh, en soi ne parle de rien, quoi. L'apéro du capitaine, qui est un podcast qui est très fun à écouter. Enfin, moi je l'écoute. Euh, J'ai décroché des fois, puis finalement je le je réécoute vraiment. Je, je suis toujours euh, le podcast. Euh, et eh ben, euh, ils parlent de pas grand-chose. Enfin, il y a des dossiers de LTP, mais sinon, euh, ça, ça parle de tout et de rien. Quoi. Enfin, ils sont numéro un sur le high tech, hein, bien sûr. Alors, euh, pour commencer à parler de ce texte, hein, on se rend compte que vous savez, vous voyez bien le, le titre de ce bouquin. Je vous le répète hein, moi, Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon père. Bon, c'est le titre d'un texte, mais en fait, c'est le titre de deux textes. Il y a un texte dans le texte. C'est pas si évident à présenter euh, que ça. Euh, enfin, en tout cas pour moi, peut-être parce que je suis pas très malin, mais je vais vous expliquer comment je suis venu, à, comment j'ai découvert ce texte et toute cette affaire, puisqu'il y a bien une affaire derrière au sens d'affaire criminelle, et euh, disons qu'on peut parler même, puisque ça va au-delà de l'affaire criminelle, on peut parler d'un cas Pierre-Rivière, d'un cas Rivière. Euh, parce que c'est à la croisée de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je me suis dit aussi euh, que ça allait vous intéresser. Bon, de toute façon, ça m'est venu, ça m'est poussé un petit peu là. Je me suis dit, euh, le prochain, c'est. Bah oui, c'est sur moi Pierre Rivière, quoi. C'est un texte qui m'avait tellement plu, une histoire qui m'avait tellement impressionné quand je l'avais découvert. Bon, je m'étais pas dit euh, il y a quelques années, quand j'avais découvert ce texte, que j'allais en faire un podcast un jour, hein, ça c'est certain. Mais euh, ça me semble plutôt euh, une bonne idée, quoi. Parce que c'est clairement pas le genre de texte dont on... Déjà, c'est pas très connu. Ça a été un peu plus connu hein, dans les années 70. Aujourd'hui, c'est pas très connu. Et en plus, euh, à la limite, maintenant, j'imagine, que ce genre de texte est un peu réservé à des gens qui font des, des études ou des recherches euh, sur l'histoire de la santé, ou sur Foucault, ou sur la psychiatrie, euh, je ne sais quoi, des historiens... À mon avis, c'est voilà, c'est pas très connu et pourtant ça me semble euh, un exemple de, de, de choses enfin, euh, ouais, riche en enfin pour apprendre des choses, soit sur notre histoire, soit sur euh, le rapport entre euh, le pouvoir et euh, et les, je sais pas moi le, le petit peuple mais aussi le, la folie le, le jugement et voilà et nous on va pas se mettre dans un angle criminel hein. on va pas se, on va pas voir ça en tout cas avec un œil de, de, de juge de, de journaliste euh, avare de euh, je sais pas d'anecdotes d'événements friands d'histoire bon on ne sait pas vraiment ce qui nous intéresse nous ce qui va nous intéresser ça va être de dire pourquoi euh, euh, ça peut éventuellement, euh, voilà, vraiment, euh, ouais, vous apporter quelque chose de lire ce texte, mais euh, aucun texte, rien d'ailleurs dans ce monde, n'est intéressant en soi. Donc, euh, si ça vous intéresse pas, je, franchement, je le comprendrais. Euh, moi, on aurait parlé. Vous savez, il y a des choses que j'ai découvert, en fait, euh, que j'ai accepté de découvrir euh, as, plutôt sur le tard. Euh, J'avais des préjugés euh, sur certains textes et sur certains auteurs. On me parlait de Deleuze, il y a avant que quand j'étais au lycée par exemple et je disais mais moi deleuze c'est pas un philosophe euh, je savais pas qui c'était finalement j'en avais lu deux trois trucs et puis euh, plus tard euh, voilà j'ai été euh, tout à fait content de rencontrer ce, ce, ces textes de deleuze donc euh, tout ça pour vous dire que et puis j'avais à la rigueur c'est pas une histoire de raison de tard c'est que il y a un moment où c'est possible et il y a un moment où c'est pas possible donc euh, voilà. J'espère que ce sera. Il y aura des gens qui écouteront le podcast, qui se diront, quand on le déclic, euh, parce que j'aurais su faire mon, mon boulot de podcasteur, sinon, bah, je me serais raté encore une fois. Donc, euh, comment j'ai découvert, découvert ce podcast euh, Comment avez-vous découvert ce podcast Comment j'ai découvert ce texte Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. Donc, euh, autant vous le dire, ce n'est pas un roman, c'est un mémoire. Donc euh, ça annonce aussi un petit peu la, la couleur, même si euh, on, on verra, le, le texte est très... Ce, enfin, ce mémoire est au centre de tout, et si même le titre pourrait piquer votre curiosité. Moi, c le titre m'a convaincu que... Enfin, en tout cas, m'a tout de suite séduit. Alors séduit, c'est peu, peut-être pas le, bon, le mot le plus adéquat, parce qu'on se doute qu'il y a du sang derrière mais euh, ça m'a fasciné ça c'est peut-être bien le bon fasciné. alors euh, j'étais sur le site de l'INA euh, l'Institut National de, de l'Audiovisuel donc il y, y a un site hein, ina.fr, il y a des archives audiovisuelles des fragments, des bouts d'émissions de, télé, euh, des années 70-80 un peu de partout Enfin, peut-être que, peut que françaises hein, ça m'étonnerait qu'il y ait des archives je ne suis jamais allé voir mais euh, de télé chinoise nord-coréenne, je sais pas ça m'étonnerait Bon, il y a des choses que vous trouvez sur YouTube, hein, sauf que sur YouTube, j'imagine que c'est pas très légal, alors que sur Lina, c'est tout à fait légal. Euh, D'ailleurs, je, je vous ai mis sur le sur le billet, sur un billet du blog. Euh, bon, ça, on en reviendra. On reviendra là-dessus. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vous ai mis des petites vidéos de Lina aussi, et j'en remettrai pour le pour le billet de ce podcast. Bon. Euh, je cherchais sur le site de l'INA euh, des interventions, des vidéos euh, de Michel Foucault, qui est un philosophe. Alors, soit vous connaissez déjà, et bah, j'ai pas besoin de vous en dire quoi que ce soit, soit vous connaissez pas, et il y a euh, beaucoup euh, à dire sur Michel Foucault, mais bon, on va dire que c'est un philosophe, et que c'est un philosophe, un homme, un esprit qui, qui, qui me manque. J'aurais voulu lire plus de choses de lui et qui manque, à mon avis, au pays tout entier, parce que c'était quelqu'un d'une intelligence euh, exceptionnelle. Vraiment, je ne peux pas dire ça... Bon, tous les philosophes, pour moi, ont été des gens... Euh, euh, L'intelligence et la philosophie, c'est un grand débat, enfin, débat, un débat, sujet. Euh, ça n'a rien à voir, les philosophes ne sont pas des intellectuels. Mais Michel Foucault euh, était, un, comme la plupart, d'ailleurs, des, des philosophes C'est vrai du XXe siècle... Euh, Enfin, euh, là, je pense à Sartre, par exemple. bon, euh, était un peu plus impliqué euh, dans des euh, causes sociales, euh, dans des, des petites luttes euh, contre le, le pouvoir, ou enfin, le, le pouvoir au sens... Euh, exercer le pouvoir, vous voyez, genre, euh, un peu... oppression, quoi. Je vais pas chanter l'international, là, c'est pas le sujet, mais... Euh, euh, disons que Michel Foucault, en tout cas, voilà, c'est un homme qui, qui avait... Des choses, à, des choses à expliquer, à dévoiler, alors on va pas parler plus de ça, mais je vous renverrai sur le sur le biais du, du blog vers des éléments éventuellement pour pousser un peu la compréhension de Michel Foucault, qui est un philosophe un peu à part et qui est un des philosophes certainement les plus cités au monde, à bien… Enfin, de bonne manière et de mauvaise manière certainement, mais parce qu'il a été très utilisé, il a, il a écrit beaucoup sur les rapports justement de, de pouvoir, les, la santé, l'histoire de la santé, l'histoire de, de la psychiatrie, l'histoire de la sexualité, euh, l'histoire des peines. Euh, et surveiller et punir, c'est un texte vraiment magnifique et très intéressant. Si vous avez un quelconque intérêt sur... Euh, même euh, malsain pour les supplices et les châtiments, euh, allez-y, euh, regardez, euh, lisez ce texte, vous allez apprendre l'histoire des supplices et compagnie, et surtout pourquoi on est arrivé à une société où on... la prison a été le... a remplacé les... les châtiments, etc., a été la peine, après l'abolition de la peine de mort, et en quoi maintenant, et y a... ça n'est pas fini, ça n'est pas la fin. Il y a des évolutions, alors je, 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 je raconte pas trop, euh, voilà, parce que sinon on va parler que de ça, et puis en plus, euh, ça, ça doit un peu attiser votre curiosité, et puis après vous allez découvrir tout ça, sinon je vous explique un truc euh, neutre, fade, euh, qui vous intéresse pas. Donc... Toujours sur le site de l'INA, donc euh, à la recherche de vidéos de Michel Foucault, il y en a plein. Il y en a plein. Euh, Michel Foucault, il est intervenu à la télévision. C'est, je dis que ça me manque parce qu'aujourd'hui il euh, y a que en philosophie, en tout cas, les gens qui se prétendent philosophes qui passent à la télé, c'est des guignols aujourd'hui. Donc, euh, et tous les gens qui, je crois, font de la philo de manière euh, sincère le savent quoi. Enfin, on sait que c'est pas des philosophes quoi, mais ils ont euh, l'étiquette en dessous philosophes puis ils racontent des conneries sur Nietzsche, sur euh, de Freud, sur tout et n'importe quoi. Donc euh, tout d'un coup, euh, je découvre, euh, comme ça dans, le, dans mes recherches, un, un bout d'émission télévision qui, de télé qui date euh, de 1973, et euh, dans, le, dans laquelle il n'y a pas Foucault, je ne sais pas pourquoi ça remonte là-dedans, et je vois Jean-Pierre Péter. Bon, Jean-Pierre Péter, je ne savais pas que c'était lui, euh, il est toujours vivant, hein, c'est un historien. Euh, et... Il est là et il, sans, il semble parler d'un texte d'une affaire qui s'appelle « Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère ». Donc je clique sur la vidéo et j'écoute. Ça doit durer 3, 4, 5 minutes. Donc on apprend plusieurs choses. On apprend deux choses. On apprend d'abord pourquoi Michel Foucault n'est pas sur le plateau. Et euh, euh, ça en dit long. En fait, il est en train de préparer sa défense avec des médecins. Ils sont sous le, lui et d'autres médecins sont sous le, le... la menace imminente d'une inculpation parce que ils auraient signé un manifeste en faveur de l'avortement. Donc euh, je vous le rappelle, on est en 1973, euh, ça serait bien de, je sais pas, enfin bref, je ne vais pas parler de ça parce que. Et euh, on apprend sinon euh, que, euh, plus proche de notre sujet du jour, on apprend que, voilà, hein, Michel Foucault. Jean-Pierre Péter qui est ici présent et d'autres personnes, une petite dizaine euh, d'auteurs en tout, ont travaillé dans le cadre d'un travail euh, collectif, dans le cadre d'un séminaire euh, au Collège de France, ont travaillé sur un texte qui s'appelle euh, « Moi, Pierre Rivière et engorgé ma mère, ma soeur et mon frère ». Et euh, on nous en dit pas trop, mais on nous on l'explique un petit peu. Puis vous remarquez que c'est passé à la télévision. D'habitude, euh, enfin, aujourd'hui, je pense que un travail de recherche euh, euh, d'un philosophe, euh, je, je sais pas qui, mais pourquoi pas, euh, ne passe, enfin quelqu'un, ce genre de choses ne passerait plus à la télévision. Et puis euh, donc j'apprends euh, ça, donc euh, je m'en étonne, je me dis tiens, euh, comme ça passe à la télé, Michel Foucault a dirigé tout ça et moi j'en ai jamais entendu parler dans le cadre de mes études. Aucun copain, euh, même plus cultivé que moi, euh, qui lit plus, etc. Personne me, ne m'a parlé de ce truc. Donc euh, je, je décroche mon téléphone, j'en parle à mes parents, qui doivent être très contents que je les appelle pour ce genre de choses, et puis je leur dis, euh, voilà, je leur explique tout, euh, cette vidéo, ce, ce Jean-Pierre Péter, Michel Foucault et euh, moi Pierre Rivière. Et eux me disent, mais oui, euh, on connaît, euh, bien sûr, euh, c'était très, très connu, euh, ils m'expliquent pas trop, mais bon. Euh, « Ok, eux, ils connaissaient, ça m'étonne. » Enfin, euh, ça m'étonne, mais en même temps, bon, bah, eux, à cette époque, ils étaient, ils étaient jeunes et intéressés par ce genre de, de choses. Et, et c'est normal, ils, auraient pu, ils, ont, ils ont pu en entendre parler dans les journaux, etc. Puisque si on en a parlé à la télé, c'est bien que ça s'est un petit peu médiatisé à l'époque. Donc, euh, je fais mes recherches euh, de mon côté. Je vois qu'il y a un, un livre, et puis euh, que plus tard, il y a eu un film j'en parle aussi à un ami qui est éditeur et qui et je lui dis mais toi tu connais non il a fait des études de philosophie euh, puis il connaissait pas euh, bon il en parle à ses parents ses parents connaissent donc euh, même génération un peu que la mienne euh, et donc euh, je me dis ok bon bah en fait dans les années 70 on j'aurais été vivant dans les années 70 à, à la fac j'aurais découvert ce texte et puis en fait euh, quelques années plus tard euh, ça maintenant on, on s'en fout bon déjà à la fac euh, euh, Foucault, dans les universités françaises, je ne sais pas si les choses ont changé, mais moi, en, en fac de philo, euh, Michel Foucault, euh, c'est un peu comme s'il n'existait pas, déjà. Enfin, bon, bref. Ok, il y, y a une publication euh, qui date de 1973. Alors, c'est assez compliqué, je ne sais pas si ça a été réédité ou pas, ça doit toujours disponible. Euh, je peux vous donner le prix en francs, c'est 47 francs 80 en fait, l'édition date de 73, et après ça a été réédité en 82 et compagnie, mais je sais pas si. Et je, je pense hein, que c'est. Parce que c'était publié chez Gallimard-Julia. Gallimard-Julia, ça n'existe plus maintenant, je crois qu'il y a les éditions Gallimard d'un côté et les éditions Julia de l'autre, hein. euh, dans la collection Archives. Donc, euh, ce texte, en fait, dont on va parler, il contient à la fois des documents des... et des notes, en gros. Euh, donc, euh, le, le livre s'appelle « Moi, Pierre Rivière, ayant engorgé ma mère, ma soeur et mon frère », un cas de parricide au XIXe siècle, présenté par Michel Foucault. Parce qu'en fait, euh, tout tourne autour de ce mémoire, là, hein, on, sent, on tourne autour d'un peu du pot, mais euh, autour du sujet principal, tout est centré autour de ce mémoire rédigé par euh, donc, euh, un jeune paysan de 20 ans qui a assassiné sa mère, enceinte, hein, pour euh, aller dans les, dans les détails croustillants, euh, sa sœur et son petit frère. Je crois que le petit frère a 6 ou 7 ans. Et euh, donc il y a ce mémoire-là, et il euh, y a tout le travail ensuite euh, à côté qui entoure euh, ce mémoire, qui est long, hein, qui est, enfin long, euh, c'est pas 3 pages, quoi, je crois que c'est 40 ou 70 pages, je sais plus, euh, dans des grands euh, formats, puisque ça a été trouvé par les gens, euh, par Michel Foucault et ses, ses copains. Et euh, donc c'est publié, comme ça, tel quel. Euh, euh, D'ailleurs, vous pouvez trouver le texte brut, hein, le mémoire, mais sans le travail de recherche autour. Euh, vous pouvez le trouver sur Internet, hein, je vous mettrai le lien. Alors, je sais, c'est je sais, hein, sur le site d'une université euh, québécoise, donc j'imagine que c'est légal. Euh, et si vous voulez donc, euh, en savoir plus, euh, il y a le mémoire, mais il y a aussi toute la documentation, tous les documents qui ont été regroupé par, euh, encore une fois, Foucault et ses copains, euh, dans ces documents, en fait, euh, on s'est riche, et en fait, c'est ce qui fait l'intérêt de, de toute cette affaire, c'est que ça n'est pas devenu l'affaire euh, du siècle, hein. c'est pas le cas, d'ailleurs, psychiatrique ou criminel le plus célèbre de l'histoire, mais on a énormément de documents euh, dessus, qui nous permettent, en fait, d'approcher ouais, ce, cette histoire, de plein de façons différentes et vraiment ça m'étonne pas qu'il y ait eu un film finalement dessus parce qu'on a tout on a on a à la fois les, les plus ou moins les témoins les, enfin en tout cas les témoignages des paysans euh, des voisins euh, on a les rapports donc euh, médico-légaux hein, euh, les gens qui, qui découvrent euh, les, les corps les médecins euh, et euh, on a euh, bah, les documents du, du procès puisque ce Pierre Rivière a été arrêté il a été emprisonné et euh, on a plusieurs euh, documents on a même des, euh, donc des des chansons on a une chanson euh, je peux vous lire euh, le premier la première euh, strophe quoi. si dans les fastes de mémoire l'on inscrit des guerriers fameux de quelques brigands dans l'histoire on conserve les noms affreux celui du jeune Pierre Rivière dont je vais vous tracer les forfaits en horreur à la terre entière il figurera pour jamais donc euh, voilà c'est bon il y, euh, y a des tas de chansons comme ça qui existent sur des, sur des crimes euh, horribles comme ça. Bon, ça C'était à la mode, on va dire. On, on fait plus ça. On ne chante pas des trucs sur le euh, terrorisme et tout ça. Et euh, on a alors, donc sept notes en, 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 après, euh, qui, euh, dont, dont, dont une par Michel Foucault, par exemple, sur euh, le, les, le récit des meurtres. Euh, et l'évolution de la presse, enfin, c'est très, tout est intéressant de toute façon dans cet ouvrage. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Eh bien, vous euh, voyez que chaque, euh, chacune de ces notes euh, éclaire euh, le, le mémoire par euh, et toute cette affaire selon des angles un petit peu euh, différents, à la fois de, de légal, juridique, enfin juridique, euh, médical. Euh, euh, voilà, Il y a des angles différents et je vous laisserai les, les découvrir si, vous, si ça vous intéresse. Comme ça, ça vous gâche pas la, la lecture. Mais pourquoi, pourquoi il y a de l'étrange et du surprenant là-dedans Pourquoi moi, ça m'a stupéfait aussi à la lecture Et d'ailleurs, dans la présentation de, de, de tout ce document, hein, euh, Michel Foucault dit que tout le monde a été stupéfait. Jean-Pierre Péter le répète sur le plateau de télé. Quand ils parlent de ce texte, euh, Michel Foucault donc donne toutes les explications, les, les angles, pourquoi il, qu -ce qu ils, qu'est-ce qu'ils ont découvert. Euh, euh, en, alors c'était à cette époque euh, de, après la Révolution euh, déjà euh, un peu avant, il me semble, les médecins de campagne, hein, les, les premiers médecins, allaient dans la campagne euh, qui, qui pour voir euh, comment le, les paysans crevaient de, de faim, etc. Et euh, bref. Euh, on a aussi euh, euh, l'introduction de la psychiatrie dans les tribunaux. Hein, des, des, et tout un temps de ce, de ce, de ce procès, de cette affaire, c'est de savoir est-ce que Pierre Rivière est fou ou non. Et euh, mais bon, Bref, Michel Foucault donne ses explications et il finit par dire euh, « Soyons francs, ce n'est peut-être pas cela qui nous a arrêté plus d'un an sur ces documents, mais simplement la beauté du mémoire de Rivière. » Tout est parti de notre stupéfaction. Et en quoi ce mémoire, notamment, euh, ce texte-là de Pierre Rivière est assez surprenant euh, C'est parce que il a été écrit, en fait, euh, en il fait, y, y a un truc complètement dément là-dedans qui est que le, ce Pierre Rivière explique que ce texte, en fait, il l'avait déjà en tête. Le mémoire, en fait, euh, explicatif, euh, vient après euh, les meurtres, puisqu'il l'a rédigé une fois qu'il a été arrêté, mais tout était déjà dans sa tête avant. D'un certain côté, le texte précédait le, le meurtre. En fait, le mémoire euh, explicatif euh, était déjà là, quoi. Et euh, pourquoi c'est assez surprenant, notamment Bon, alors, il euh, y a toute une histoire. Hein, euh, en fait, ce, ce Pierre-Rivière, ce, ce jeune paysan, donc on est dans, les, dans le bocage normand, euh, ça devait être assez assez. Euh, Fun, hein, euh, en 1830-35, euh, d'aller dans ces campagnes-là. Ce jeune euh, Pierre Rivière est censé être, en gros, euh, le, le demeuré, euh, l'idiot du village, euh, un peu barjot, euh, qui parle tout seul, euh, qui décapite, euh, je ne sais plus, des épines de maïs ou des choux avec son bâton, qui, qui emmerde son petit frère, qui fait peur un peu aux autres. Bon, il n'a pas l'air euh, ouais, considéré un peu comme fou, mais on, on ne dit pas qu'il est fou. On dit juste que de temps en temps, il euh, y a un peu de, de diablerie là-dedans. Euh, C'est pas très clair la manière dont on, dont on le considère. Et tout au long d'ailleurs de, ce, de cette histoire, on verra que les médecins ne s'accordent pas à dire euh, cet homme est fou. Quoi. Donc, euh, il est censé savoir à peine y réécrire. Hein. Il est censé être à moitié, euh, à moitié débile. Euh, Je sais pas, euh, imaginez-vous le personnage là, de, du, du taré un peu dans le village. Euh, il y a un espèce de dingo, euh, c'est le frère je crois de l'héroïne, de de je ne sais plus si c'est le frère ou si c'est un membre du village enfin, qui, est, qui est un peu barjot et un peu zinzin, bon là c'est peut-être un peu exagéré mais il y a un peu de ça quoi. Euh, et en fait une fois qu'il est fait prisonnier, une fois qu'il est arrêté, on lui demande pourquoi il a commis ce crime et en gros il demande un papier, un stylo et il écrit euh, 70, en gros euh, que, de, de nombreuses pages euh, qui sont très belles à lire en fait c'est ça qui est assez incroyable. Euh, parce qu'il est censé, je vous le rappelle, être assez illettré et je vous garantis que, ben, moi je pense que je serais incapable d'écrire aussi bien. Et... Alors si vous avez honte de votre orthographe et de votre grammaire et de votre, de votre expression écrite, euh, ne lisez pas ce texte, ça va vous mettre un coup parce qu'il est censé être à moitié illettré et son texte est superbe. Donc il faut avoir un peu de recul par rapport à tout ça pour lire ce texte. Et ensuite, euh, on y voit euh, l'expression d'une mémoire prodigieuse, parce qu'en fait, Pierre Rivière explique un peu toute sa famille, euh, la vie au village, et tout ce qui l'a poussé, amené à commettre euh, cette histoire, ces crimes horribles. Hein, je vous rappelle, donc, euh, on ne va pas rentrer dans les détails, en plus euh, les détails ils y sont, et c'est assez, assez horrible. Hein, euh, il est en gros à la serpe, hein, à l'aide d'une serpe, il a... Euh, euh, taille. Enfin, c'est pas dans le titre, c'est égorgé, mais c'est pas juste égorgé. Hein, il les a à moitié décapités. Enfin, ça c'est gore. Euh, assez gore hein, euh, donc, euh, alors pourquoi le père est absent du titre Parce que le père n'a pas été tue. Justement, on, on y apprend que euh, Pierre Rivière a, a un peu défendu son père dans cette histoire et que la mère était méchante. Euh, mais euh, justement, dans les notes, ce qui sera intéressant, ça sera de voir à quel point euh, tout ces, toute cette histoire et à la fois... Bon, évidemment, on, est, on est, nous, on n'est pas dans le jugement. On, on essaie de comprendre et de s'intéresser à tout ça. Donc, euh, bien sûr, Pierre Rivière a commis euh, un truc effroyable euh, qui ne nous passerait pas normalement pas dans la tête. En déparicide ici, de, on nous explique ça. D'ailleurs, au euh, XIXe siècle, on nous explique tous les cas de... De parricides euh, qu'il y a eu, des meurtres horribles, ce qu'on appelait des ogres, hein, des, des, des mères qui mangent leurs bébés, euh, bon, on, ça se fait peut-être encore, hein, il y en a bien qui les ont congelés, euh, finalement on n'est pas trop loin de tout ça, mais euh, ce que je veux dire c'est que, et c'est pour, enfin, pourquoi c'est aussi euh, intéressant, au-delà de simplement euh, s'apesantir sur euh, le meurtre, la culpabilité de Pierre Rivière, etc. C'est en quoi euh, ce, tout ça, ce crime aussi horrible soit-il, euh, aussi l'expression d'une espèce de détresse, n'est même plus le mot, quoi, de, de, de démence aussi causée par euh, tout un environnement euh, social, euh, une histoire, euh, voilà. Donc c'est pas pour dire que c'est justifié. Mais contrairement à des fois des âneries qu'on entend, euh, qu'on a entendu récemment à la télé, euh, justifier, euh, c'est pas expliquer, expliquer, c'est comprendre. Euh, comprendre n'est pas juger. Et donc, euh, en fait, euh, je vais peut-être m'arrêter là. Alors, le, le, film, le film de René Alliot, qui est sorti, je crois, en 76, s'est hein, euh, nourri euh, de ce travail de, de recherche là, de, de Foucault et de ses petits copains et de ses petites copines. Et le film est assez intéressant, du coup. Alors, il a un petit côté, euh, vous voyez, euh, production télé euh, de l'époque. Enfin, euh, ça fait un peu filmarté, euh, un peu chelou à regarder. Notamment parce que dans les acteurs euh, qu'on qu voit beaucoup, notamment la, la grand-mère euh, de Pierre Rivière et d'autres personnages euh, du village, sont vraiment des, des, des mecs du coin euh, dans les années 70. On a, on a vraiment l'impression, quand on regarde le film, honnêtement, que les choses n'ont pas trop changé en, en, en presque enfin plus d'un siècle, mais euh, le film est intéressant parce que, alors je, je sais pas, j'ai une fascination pour ce genre de personnage, pas, pas au sens meurtrier, mais au sens type à, à part, quoi, perché, quoi et euh, dans le, le personnage principal là, de Pierre Rivière est assez incroyable euh, l'acteur là dans le film est, est bien on dirait un peu euh, Munch dans dans le film là que j'ai détesté d'ailleurs je sais plus quelle adaptation ça enfin bref mais l'acteur était comme ça un peu le, le le gars qui est un peu à part quoi qui qui regarde le monde avec des yeux grands ouverts et bon parce que quand on lit le mémoire de Pierre Rivière on se doute enfin on se demande à quel point un type aussi génial, en fait, enfin, euh, génial, non, parce que c'est un mot à la conque souvent, mais un type aussi intelligent, aussi, aussi sensible et aussi fin, on est venu à, à trucider quoi, des gens à la serpe. Alors, c'est pas des gens, euh, genre n'importe qui, c'était euh, sa famille, mais vous allez voir qu'on comprend pas, enfin, il euh, y a du symbole là-dedans, parce que les raisons qui, qui le poussent à tuer finalement la petite sœur et le petit frère. Euh, là ce sont des raisons symboliques, c'est pour ça que ce texte est vraiment assez incroyable à lire. En plus d'être vraiment euh, ouais, horriblement beau, parce qu'en en fait il, on, en, on en vient à parler du, du meurtre finalement assez, rapi assez rapidement, et tout ce qui par contre décrit de la vie euh, dans... Dans cette région, le travail, etc., nous indique, nous apprend plein de choses qu'on qu ignore souvent, en tout cas qu'on n'a pas fait des études d'histoire, sur cette période assez particulière de l'après-révolution. Et je. je ouais, c'est pas que ça me passionne, mais il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse, c'est la manière dont on se représente collectivement notre propre histoire collective. Alors même si on ne l'a pas vécu, on n'a pas vécu la Révolution française. Mais ça arrange euh, tout le monde de penser que la Révolution française a été un élan vers la liberté, le bonheur euh, partagé, et que après la Révolution c'était la fête, euh, que tout le monde était libre et content. Alors qu'en fait c'est effroyable euh, le début du, du 19e siècle. Euh, c'est, je dis pas que c'était mieux avant, c'est pas ça, mais ce qu'il faut arrêter des fois d'avoir de des, des images comme ça de cartes postales que la liberté guide dans le peuple. Elle a, c'est pas enfin il y a un côté là-dedans c'est symbolique mais le en deçà du symbole il euh, y a des choses effroyables quoi et euh, je vous parle pas de la terreur euh, simplement hein, de 93 mais même après euh, donc parce que c'est le monde des petits paysans puis vraiment alors là on est dans dans les petits paysans c'est c'est pas des gens qui, qui ont un sou quoi c'est c'est la merde en fait et euh, on est dans du zola en fait euh, de cet époque quoi. et euh, et c'est intéressant parce que ces paysans-là deviennent euh, propriétaires en fait. Euh, ils ont, ils ont euh, sur le dos en gros des responsabilités, des enjeux, des des risques euh, qui n'existaient pas avant, euh, avant la, la révolution. Donc voilà euh, pourquoi je pourquoi j'en ai parlé, c'est parce que enfin euh, bon ça me semble euh, clair dans après dans mes propres dans ma mon propre bordel euh, argumentatif, mais euh, D'abord, c'est un texte magnifique à lire, et ensuite, ça, nous, ça vous apprend euh, des tas de choses euh, historiques, euh, mais euh, au sens euh, peut-être euh, plus large de simplement l'histoire. C'est pas juste euh, ça s'est passé, c'est aussi euh, des choses qui vous apprennent euh, des choses sur notre pays, sur la, la manière dont euh, la justice euh, a fonctionné, pourquoi. Euh, voilà, il y a, y a beaucoup de choses. La, la, pri euh, la prison également pourquoi euh, je vous donne pas non je vous donne pas trop de détails la fin comment tout ça s'unit mais mais euh, ça se lit pas comme un roman hein, c'est un peu mais le livre est assez euh, le là le livre pas seulement le mémoire de pierre rivière mais le, le livre euh, le, do, le document est, est, est vraiment euh, très très riche, vous allez découvrir des tas de choses dont des il y a des choses qui sont qui sont euh, comment dire copiées quoi photocopier enfin imprimées euh, là j ai, j ai, par exemple j'ai sous les yeux un arrêt de la cour d'assises de Caen euh, voilà euh, on a on a une photo enfin en impression on a la complainte euh, euh, qui qui donne alors euh, c'est marrant parce qu'on voit complainte à ce sujet point R du chien fidèle. Moi, je connais pas l'air du chien fidèle. Si vous connaissez l'air du chien fidèle, vous pouvez chanter. Euh, on a une carte, euh, puisqu'il y a tout un, toute une aventure, en fait, euh, à l'intérieur de toute cette histoire euh, horrible et complexe. On a une, une petite aventure, parce que Pierre Rivière prend la fuite, et il y a tout un, tout un parcours. Et ben, on a la carte. On a la carte entre euh, Bayeux, Caen, euh, le Plessis... Condé-sur-Noireau, les Forges, Honnay, le Ménil-Hosouf, euh, Vire, bon, euh, la Papillonnaire... c'est on a toute une petite carte. En fait, on peut vraiment, euh, c'est pas le Seigneur des Anneaux, hein, je, je dis pas que vous allez imprimer la carte et la mettre euh, sur le sur le mur de votre chambre, mais voilà, il euh, y a tout un tout un, il euh, y a assez de documents pour vraiment se représenter ça et faire un vrai retour, euh, à la fois un vrai retour dans le passé. Euh, pour vraiment euh, y être, quoi, euh, avec ces paysans, avec ce, ce Pierre-Rivière qui est censé, donc je vous rappelle, avoir 20 ans, être à moitié lettré, demeurer, euh, et trucider euh, une partie de sa famille, et puis après écrire un, un mémoire euh, incroyable euh, que, que peu de gens sont, seraient capables d'écrire euh, après euh, 10 ans d'études. Il y a vraiment... Euh, de la stupéfaction là-dedans, et c'est pas pour rien que Foucault dit euh, que tout est parti de, de, de leur stupéfaction. C'est vraiment... Euh... Puis Foucault, c'était pas le genre... c'est pas une star, hein. C'était pas le genre à, à dire euh, que, son, que son travail était euh, genre le truc le plus euh, ouf de la Terre. Voilà, il dit ce qu'il pense. Et en même temps, voilà, ça euh, pourquoi... Euh, une des choses qui m'a passionné là-dedans, non seulement, euh, bon, il y a le texte, il euh, y a les documents, il y a le côté un peu... Euh, Ouais, en, de découverte d'un événement avec le plus de documents possibles pour vraiment y être, et tout comprendre, mais voilà, après ce sont les notes, les fameuses notes de Michel Foucault, de Jean-Pierre Péter, euh, il me semble qu'il y a Jeanne Favre dedans aussi, voilà, Patricia Moulin, il y a, a d'autres, Robert Castel, bon, Alexandra Fontana, il y, des, il y a des notes sur différents aspects, donc je ne vous les énumère pas parce que je me dis que c'est assez inutile, mais euh, chaque, chaque note... Euh, à son point de vue, parce qu'il y a sa spécialité derrière. Ils ne sont pas tous euh, historiens, ils ne sont pas tous philosophes, c'est ça que je veux dire. Donc, euh, et, et je trouve que c'est un exemple euh, voilà, de, de ce que c'est qu'un travail d'analyse, en fait. On, on va trop vite juger quelque chose, et en oubliant qu'il y a des juges pour ça, en fait. Nous, euh, moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas policier, je ne suis pas un homme politique, euh, je suis juste euh, voilà, quelqu'un dans, dans un coin, dans un petit appart parisien. Et euh, je, je cherche à comprendre. Moi, je m'en fous de que les gens se fassent guillotiner, euh, qu'on les jette en prison, qu'on zigouille, qu'on fasse. La... C'est pas. Euh, ça. Mais ça me passionne pas, quoi. Je dis bien, je dis pas, je rentre pas dans le jeu de c'est utile, c'est pas utile, c'est pas mon propos, c'est pas mon sujet. Euh, c'est juste que c'est bien aussi. Enfin, moi, ce qui me passionne, en tout cas, c'est de comprendre. Euh, pas tout, hein. Je suis pas un maniaque de la compréhension. C'est pas ça. Mais un truc comme ça, ça nous montre que. Euh, euh, il faut faire un effort de, de compréhension et que euh, quand on lit euh, du coup euh, tout ça, toute cette histoire, euh, on ne peut pas s'empêcher quand même de dire que, quand même, si euh, euh, ce Pierre Rivière avait été dans le meilleur drap, on va dire euh, tout ça ce serait pas arrivé quand même. On ne peut pas finir ce texte et se dire euh, que ce gamin était juste. Euh, Psychopathe, et que de toute façon il aurait tué tout et n'importe qui, parce que c'est pas du tout le cas en fait, c'est ça que je veux dire. Il y a quelque chose d'effroyable parce que c'est un meurtre, puis c'est un meurtre horrible et puis assez lourd. On se dit, bon, tuer sa mère, même si on n'aime pas trop ses parents, on n'achèterait pas une serpe demain pour aller taillader toute la famille, quoi. Mais justement, pas toute la famille. Bon, le père, la grand-mère notamment qui est là, lui il les igouille pas parce que c'est pas du tout ce qu'il veut donc euh, je, voulais, je vous laisserai maintenant alors les, je, vais, je vais faire un billet le plus complet possible donc, euh, pour, tout, pour tout vous raconter et mettre les liens disponibles etc., parce que je pense que c'est un texte qui mérite vraiment d'être euh, lu parce que c'est pas euh, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui un peu de malsain où on, on ressortirait une vieille histoire du placard une vieille histoire de meurtre et tout ça et puis pour raconter des, des, des approximations historiques euh, avec... Euh, un, une arrière-pensée politique euh, super forte euh, qui prend le pas sur la compréhension. Là, non, c'est tout en sobriété. On, juste, on comprend un événement, voilà et on comprend ce que c'est qu'un travail d'analyse euh, euh, sur un événement comme ça. Que... Et personne ne s'attarde sur... Euh, voilà On n'est pas dans le, dans le, 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 le torchon euh, mais de mais, le média de base où... On, on va juste euh, s'alourdir sur les détails euh, gore ou sur euh, le jugement. Euh, voilà, on est dans la compréhension, on est dans le travail de, de compréhension. Donc, euh, j'en viens à mes, à mes remerciements euh, par rapport au, au podcast, en fait, euh, parce que j'ai vraiment été euh, très touché par euh, tous les messages, vos tweets, vos retweets. Alors, je pense notamment à Zafeu. Euh, qui a tout de suite euh, été super réactif. On euh, se feu, je ne le, le connais pas personnellement. Alors je regarderai un peu plus ce qu'il fait. Peut-être qu'il fait des tas de trucs intéressants euh, qui m'intéresseraient. <rire> mais euh, je, je suis un auditeur de l'apéro du Captain. Euh, plus ou moins V.I.C. ça dépend en fait, euh, les temps sont durs. Mais euh, c'est comme ça que je savais qu'il qu existait ce, ce personnage à feu, la mise à feu. Et il m'a donné des, petits, euh, des petites critiques constructives, donc ça m'a aidé. Euh, je remercie Hirslo euh, bah de Lifestyle en plus j'adore Lifestyle euh, euh il faut que je te le dise, il y a très longtemps euh, j'avais écrit un, un test d'un un jeu vidéo sur Windows Phone qui avait été publié sur le site de Lifestyle alors il faudrait qu'on... <rire> j'ai plus de Windows Phone, je, je veux bien en gagner un mais je suis passé chez, chez Android depuis un petit bout de temps et pour l'instant euh, téléphone dure donc euh, je vais pas le jeter et acheter un Windows Phone euh, par contre, euh, y a mon ordinateur c'est du PC, euh, c'est du Windows 10 euh, des familles. Et puis euh, j'utilise des trucs comme, euh, euh, j'allais dire Google Drive. Mon Dieu, euh, comment ça s'appelle le truc de Windows <rire> de Microsoft, là, euh, SkyDrive. Mais je crois que ça, ça s'appelle OneDrive. En fait, ils ont arrêté de changer de nom, donc à chaque fois je m'en sors pas. Euh... Non puis en plus euh, du coup j'écoute toujours votre podcast en me disant euh, attends c'est quand que je repasse du, du côté euh, obscur de la force quoi parce que mais en même temps je, je, on peut en discuter de ça j'ai une fascination aussi pour Google en fait pas pour Apple honnêtement Apple je, je, aucune, euh, aucun euh, voilà l'iPhone euh, j'en ai eu mais ça ne m'a pas passionné de, de plus et puis les, les produits Apple ne, ne me passionnent pas dans ce qu'ils sont capables de faire et puis surtout le prix par contre Google c'est différent Google il y a un truc euh, il y a de la, de la science-fiction derrière, c'est pour ça que ça me fascine. Euh, je remercie euh, Manox de Peur du Capitaine qui a, qui a retweeté euh, mon post. Euh, 24 FPS, alors euh, en plus ben, alors tous ces gens, en plus, je les remercie, mais je, je les adore, j'adore les écouter. Manox, euh, mon sens, si vous ne savez pas qui c'est, mais allez euh, écouter un épisode de Peur du Capitaine et attendez le moment euh, où il va faire son dossier et son, sa chans ses chansons, parce que c'est complètement... Euh, dingue et, euh, et euh, donc 24 fps bah, que j'aime beaucoup écouter sur le cinéma ça c'est sûr euh, le duo euh, Jérôme et Julien euh, c'est un, un indispensable euh, pour moi dans les podcasts euh, je suis toujours super content de les écouter puis en plus je suis un mauvais auditeur parce que j'écoute des films euh, avec la partie spoil alors que j'ai pas vu les films <rire> euh, je vous l'avoue mais il euh, y a des films dont je me contrefous il y a des trucs sur Hunger Games honnêtement Hunger Games ça a jamais de la vie je j'écouterais euh, puis je les aime bien euh, j'aime bien quand ils quand ils critiquent tout et en plus j'apprécie les deux euh, les deux quoi qui présentent le podcast euh, sont vraiment euh, agréables à écouter euh, c'est assez incroyable en plus et je vous recommande l'épisode FAQ où ils expliquent euh, un petit peu. Moi, je voulais savoir un peu euh, quand même comment ils s'étaient rencontrés, quoi. D'où ils faisaient euh, ce podcast depuis perpète, depuis Skype, quoi. Je me disais toujours, euh, et les mecs ils sont sont là depuis des années, enfin, euh, des années, c'est pas dix ans, mais ça commence à dater un petit peu, euh, à s'appeler euh, sur Skype pendant. Et ils font des des podcasts pendant quatre heures. Euh, je me dis, ils doivent vraiment bien s'entendre euh, pour faire ça, quoi. Et euh, je remercie euh, Gamerside. Euh, qui a retweeté aussi euh, mon, mon poste euh, euh, sur, sur Twitter. Je remercie GameMoy non plus qui, qui m'a juste répondu gentiment. Euh, c'est très sympa à eux. GameMoy non plus, vraiment c'est un podcast que, que j'aime beaucoup euh, écouter. Sur... Je, je rate pas un numéro en fait et je, je, je ne rate pas une seule seconde parce que euh, c'est une manière vraiment hyper intelligente de parler du jeu vidéo et qui me semble, moi, unique dans le paysage podcastique et autres, médiatiques au sens très très large, donc ça je recommande vivement leur, leur podcast. Et euh, je remercie PodCloud parce qu'on est sur PodCloud désormais, le flux RSS d'ailleurs a été, euh, on n'a pas croisé les flux mais on les a déménagés et il y a un nouveau flux iTunes et tout, donc euh, vous pouvez tout, euh, tout changer. Et, euh, bon, je mettrai à jour le, le site, hein, vous avez vu, d'ailleurs, j'ai fait des efforts, j'espère que ça vous plaît, c'est un peu violent, euh, le noir, et euh, noir blanc, orange, Les choses, je, ça m'a fait triper, euh, et euh, donc je remercie PodCloud, parce que non seulement euh, on est chez eux maintenant, euh, gratos, euh, et bon, si vous, ça vous intéresse de faire un podcast, du coup, allez chez eux pour, pour voir comment ça se passe, parce qu'il y a des FAQ, et en plus, euh, le compte officiel de PodCloud a été, mais alors, d'une... D'une gentillesse euh, exemplaire, ils m'ont tout expliqué, m'ont envoyé des liens vers la FAQ, ils ont écouté <rire> mon podcast. Je me suis dit, bah, c'est incroyable. En tout cas, le dernier. Mais... Et euh, alors là, j'ai un grand merci à, à faire, hein, euh, last but not least, euh, à Karine du podcast Une fille un podcast, parce que alors elle a été juste, euh, je sais pas moi, euh, on aurait dit que j'avais rencontré ma grande sœur <rire> parce qu'elle a écouté les trois podcasts que j'ai fait, donc euh, sur le bal de saut, sur Moby Dick et sur euh, GTA 4, et euh, elle a pris le temps de vraiment euh, me poser des questions, comprendre euh, ce que je faisais, et m'apporter euh, tous les conseils euh, nécessaires à améliorer la qualité du podcast, donc je ne sais pas si je les applique bien euh, aujourd'hui, mais en tout cas ça a été super intéressant et elle est super sympa, et comme tous ces gens dont je vous parlais et dont... Euh, Karine, euh, du podcast « Une fille un podcast », ce sont des gens que j'adore écouter, donc euh, euh, voilà, ça m'a fait d'autant plus plaisir. On en vient à, euh, à quoi, parler un peu du site, euh, donc euh, je vous rappelle, il y a un site « commentpassant.fr. Euh, désormais, voilà comment je vais fonctionner. Bon déjà, je vais mettre à jour le site avec tous les liens, etc., pour que vraiment, si vous voulez tout savoir, en fait, sur le podcast, euh, vous, vous allez sur « commentpassant.fr. c'est pas compliqué, et vous avez tout, normalement, euh, ce que vous voulez. Et je vais essayer de faire, à chaque podcast, pour chaque podcast en fait, je vais à la fois faire un, un billet, j'ai appelé ça les petites news, alors il y aura peut-être d'autres petites news, mais la petite news, euh, c'est pour annoncer le, le, le prochain sujet, le prochain thème. Donc en général, je change la bannière, même sur Twitter et Facebook, euh, voilà, je, je mets les choses euh, un mois à l'avance, on va dire, euh, j'explique, euh, je dis euh, ce, que, ce qui va se passer. Je publie un petit post, euh, un petit message pour vous dire euh, voilà, de quoi on va parler. Mais j'en dis pas trop. Mais je vous dis, voilà, c'est aussi une manière de préparer en fait, euh, l'écoute du podcast. J'essaierai euh, merci Karine de m'avoir signalé. Franchement, je suis un gros noob parce qu'en fait, euh, je ne faisais pas attention à l'idée de spoil et tout ça. Alors, à ça, j'ai envie de dire aussi, euh, bon, je ne parlerai que de textes finalement assez, assez classiques, assez vieux. Mais je suis bien conscient que tout le monde ne les a pas lus, et qu'il y a des trucs de toute façon, moi, je n'ai pas lu non plus en classique, euh, donc je n'aurais pas envie, moi non plus, que, je ne sais pas, prenons un exemple, euh, je vais vous faire un aveu, par exemple, le père de Goriot de Balzac. Le père Goriot de Balzac, j'ai dû le lire, peut-être, j'en ai peut-être lu quelques pages quand j'étais plus jeune, je n'ai plus aucune idée de ce qu'il qu y a dans ce texte, et donc il faut que je le relise. Mais je lis de, tellement d'autres trucs à côté, j'essaie de rattraper mon retard sur d'autres choses que... Voilà, j'ai toujours pas lu Le Père Goriot de Balzac. Ou alors je l'ai lu, mais euh, j'étais euh, au collège ou un truc comme ça, ça m'est tellement sorti de l'esprit que je sais plus. Euh, D'ailleurs, je sais que j'ai lu des tas de trucs au collège, je, je les ai oubliés. J'ai lu, euh, je sais pas moi, même un truc tout simple hein, du, TF, du Théophile Gautier, euh, euh, que je trouve euh, super, dont on a reparlé euh, récemment et ben, euh, j'ai oublié tout ce que j'ai vu de Théophile Gautier, donc il y a des trucs à relire, euh, voilà. Et j'aimerais pas que quelqu'un me dise, bah oui, euh, tel roman de Théophile Gautier, c'est le truc où il y a le mec qui, qui se marie à la fin, mais en fait, ils meurent tous les deux dans une voiture, un truc comme ça, tu vois, j'aimerais pas qu'on me dise ça. Et euh, même si, d'un certain côté, euh, je me dis, oh, euh, j'ai un rapport un peu étonnant, euh, spoiler, parce qu'en fait, je m'en fous, on m'aurait dit... Des trucs sur Star Wars 7 euh, que j'aurais pas dû savoir, j'y serais quand même allé. J'en ai appris déjà sur Twitter parce qu'il y a des gens qui, Il y a des petits malins qui. qui laissent des trucs, des petits. Euh, des, petits euh, des petites choses et même les avis euh, sont déjà des, à moitié des spoilers. Mais bon, c'est un peu. Par exemple, si vous êtes jamais allé, je sais pas, euh, moi je suis jamais allé à, euh, à, euh, au Brésil, aucune ville du Brésil. Si on me montre des photos et qu'on me raconte un peu euh, tout ce qu'il y a à faire là-bas, j'aimerais bien, dans l'idéal, Vaut mieux, l'idéal c'est l'aventure, c'est un peu d'arriver dans un endroit dont on ne sait rien, qu'on nous foute la paix, maintenant c'est tellement compliqué, vous savez tout sur tout, le monde entier est sur Google, machin, euh, euh, les guides de voyage, vous arrivez dans un endroit, vous savez déjà où aller pisser, où aller manger le midi, c'est horrible quand on y pense. Et il y a des tas de gens, ils voyagent, ils ont 5 jours maximum, et euh, ils ont déjà le plan, euh, les tickets de métro préachetés, euh, ils filent, ils ont un timing quoi, pour euh, tout voir, les quatre musées importants de la ville, euh, les cinq parcs, euh, c'est complètement ouf euh, de faire ça, moi je le, je, je le fais, à, on va dire, à 5%, quoi. Je, la dernière fois par exemple je suis allé euh, en Italie et à Turin, je vous recommande, c'est vraiment magnifique. J'étais jamais allé à Turin. J'ai pas ouvert un guide. J'ai regardé deux trois trucs parce que j'étais accompagné, donc euh, j'avais pas envie d'être le couillon qui, qui dit bah oh ben, on va juste marcher. <rire> Mais moi quand je voyage tout seul, euh, la, la, je fais ça, je, je marche. En fait. Et puis après on rencontre comme ça des gens et puis on découpe des lieux et puis on nous dit euh, ah faut quand même que t'ailles voir. C'est comme si un, un mec qui a débarqué à Paris déjà euh, euh, savait vaguement qu'il y avait le Louvre. Et j'en ai connu, hein. j'ai connu des, des touristes à Paris, euh, des, qui, qui savaient plus ou moins qu'il y avait un musée qui s'appelait Louvre, mais ils ne savaient pas vraiment ce que c'était, ils ne savaient même pas qu'il y avait euh, la Joconde, euh, ils ne savaient pas que le musée d'Orsay existait, il y avait pas, plein de choses qu'ils ne savaient pas. Et ben, au lieu de se foutre de leur gueule, moi j'étais content, je me suis dit, bah, au moins eux, ils vont découvrir des trucs en discutant, euh, plutôt qu'en en ayant ouvert un, un guide avec des grosses images, euh, aller tous voir la Vénus de, de Milo. Bon, enfin bref, euh, comme en fr je ferai ce petit billet euh, d'annonce en fait pour vous dire, euh, je vais parler de ce texte et on peut, euh, vous pouvez regarder cette vidéo par exemple. Là, je l'ai fait pour, euh, pour, euh, pour parler de moi, Pierre Rivière. Je vous ai mis la, 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 le texte en PDF, euh, en accès libre sur le site là de l'Université du Québec de Chicoutumi et euh, le, le, la vidéo là, le trailer de, du film en fait comme ça, ça vous mettait dans, dans l'ambiance et on savait de quoi un peu, on allait parler et puis ceux qui n'ont pas lu, bah, c'est pas grave mais ceux qui l'ont lu bah, ils, sont, ils, ont pu, euh, ils ont pu préparer tout ça et après, une fois que le podcast sera publié, bah, je mettrai un biais le, le plus complet possible je mettrai pas juste le lien vers le player en disant, voilà, démerdez-vous euh, c'est pas, pas très sérieux de faire ça quand même et euh, donc, il y a un Twitter, hein, le, comme en passant. Euh, je ne suis pas super actif euh, pour l'instant, mais je, pour l'instant, c'est du copinage. Je dis ouais, « Ah, dis donc, t'es sympa, toi, tu, tu as retweeté mon tweet, je te remercie. » Et puis là, on dit « Non, bah, de rien, etc. » Bon, bah, c'est voilà, comme un peu au café du coin et c'est sympa. On a une page Facebook, donc comme je vous l'ai dit, pour l'instant... Euh, euh, la page Facebook hein, comme en passant c'est pas compliqué, il y a comment passant partout euh, la page Facebook pour l'instant elle est un petit peu neutre, hein. j'y fais pas euh, grand chose mais j'y publie les, les épisodes les actus, euh, comme ça on se tient au courant et puis par la suite euh, s'il y a du monde, s'il y a vraiment ce qu'on peut appeler une communauté eh ben, on en fera un truc après il y a une page Patreon, mais ça c'est une question de pognon mais euh, je vous cache pas que de toute façon la survie de ce podcast à long terme euh, ne tiendra pas euh, Vu la tronche de cette année 2016, ne tiendra que à de l'aide extérieure. Bon, ou alors ça sera un podcast tous les, tous les trimestres. Après, bon, le podcast, le flux, hein, iTunes, PodCloud, tout ça, ça sera dans le billet. Euh, et puis, ben voilà. Euh, on, je ne sais pas encore sur quel sujet. Euh, sur quel thème euh, sera le, le prochain billet Je me suis dit que ça serait bien d'alterner des trucs un peu prises de tête avec des trucs un petit peu plus légers. Donc, vous voyez, des, des romans un peu cool à, à suivre quand même, avec un peu de. Même si j'en parle de manière très chiante, euh, un truc qui, qui un peu plus délire. Euh, donc euh, le, le prochain, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Ça pourrait très bien être à, à propos en fait du film Mon oncle de Jacques Tati, ou ou du roi singe, euh, voilà, mais on, on va y réfléchir, et puis n'hésitez pas à intervenir pour, pour, vous dire, euh, pour me dire plutôt euh, ce que vous en pensez, encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, ou si vous trouvez que je n'ai pas assez creusé, pas assez donné mon avis, bon, je pense que sur ce texte-là, j'ai été assez clair, en fait, je ne veux pas trop vous en dire, parce que sinon, je paraphrase ce qui est dans le bouquin, ce qui est dommage, sachant qu'en euh, gros, il y a 300 pages de, 300 pages de bonheur euh, là-dedans, 350 pages exactement, de d'histoire euh, et d'analyse euh, bon euh, autour d'une affaire criminelle très particulière puisque euh, c'est euh, ça tourne autour de la déjà ça tourne autour de l'ambiance, du contexte social, euh, c'était quoi cette vieille cette France paysanne euh, du début du 19e siècle euh, et euh, ça tourne aussi autour de la folie, est-ce que Pierre Rivière est fou ou non et, euh, c'est pas clair, en fait. Enfin, bien sûr, il est fou, mais c'est pas clair, quand même. Et, euh, et ensuite, euh, bah, euh, vous lisez les, les petites notes euh, de, des copains de, de Foucault et de Don Foucault quand on dise euh, plein euh, sur le sujet. Voilà, je sais pas, ça ferait peut-être pas un beau cadeau de Noël, mais moi, on m'aurait offert ça. Euh, à un moment donné, j'aurais été content, parce que c'est vraiment... Un, c'est un, un livre intéressant, un beau, un beau petit livre, quoi. Alors, il euh, n'y a plus qu'à vous remercier, vous. J'ai remercié des, des podcasteurs et des, et des, euh, des tweetmans, mais je, je peux juste vous remercier, vous, d'écouter. Et euh, bon, là, je publierai le podcast à la toute fin, euh, j'imagine, toute fin janvier on a encore janvier euh, et puis euh, le prochain bah on va essayer de le préparer aussi euh, d'ici euh, fin février on va dire portez vous bien et euh, bah, maintenant on peut on peut discuter sur twitter sur facebook sur le blog euh, comme vous voudrez allez ciao